0: Buenos días, queridos amigos del Yucat. Comenzamos un día más, hoy miércoles, este espacio de radio que a esta misma hora todos los días llega a tu sintonía en Radio María, el Catecismo para los Jóvenes, el Yucat, cuando luce un tercer día de sol consecutivo en San Sebastián, con 11 grados ahora mismo. Por Madrid, Cristina, buenos días, ¿cómo hemos amanecido? Muy buenos días, aquí tenemos sol pero no nos hace tanta ilusión como en San Sebastián, 14 grados. Es que aquí es novedoso, es que... Esto es, no nos lo creemos, en mangas cortas por la calle y sin paraguas. ¿Cómo está la cosa? Volvemos de nuevo a la SEU de Urgell. Allí tenemos a nuestro obispo en ese encuentro entre obispos de Portugal y de España en materia de comunicación. La climatología por la SEU, buenos días.
1: Pues aquí hay un clima precioso con 14 grados y la verdad es que estamos disfrutando no solo del encuentro de entre estas dos comisiones de medios de comunicación de España y de Portugal, sino también estamos disfrutando de un entorno que es maravilloso porque os vamos a decir que desde aquí mismo, desde la casa de ejercicios en la que nos encontramos, tenemos montes eh, que están a nuestra vista pues de unos 2.500 metros de altura, que se dice fácil. A
0: esos montes, miramos, elevamos nuestra mirada espiritualmente hablando, porque estamos ya avanzados, eh, está hoy ya día 5, y no hemos hecho todavía mención, José Ignacio, estamos en el corazón de Cristo, en el mes de junio. Pues sí, es cierto, eh, el mes de María
1: está consagrado... El mes de mayo está consagrado a nuestra madre y el mes de junio, especialmente, la tradición lo ha consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. Hoy voy a tener también la posibilidad de, en el Centro de Espiritualidad de Valladolid, ¿eh? daremos un saltito desde el Aseo de Urgel hasta Valladolid, que, bueno, por la carretera ¿eh? y por la zapatilla al Reino de los Cielos, bueno, pues tenemos una conferencia a la tarde que tiene como título El Sagrado Corazón en el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Eh? ...dentro de esa Semana del Corazón de Jesús... ...que organiza el Centro de Espiritualidad de Valladolid... ...y bueno, pues creo que son muchos los lugares... ...en los que se ora especialmente al Señor... ...bajo esa vocación del Corazón de Jesús... ...y es una oportunidad nueva que tenemos... ¿no? ...una nueva oportunidad de descubrir... ...la quinta esencia del Evangelio... ...que eso es no lo que encierra la devoción al Corazón de Jesús... ...la quinta, la quinta esencia que es que el Señor nos conoce personalmente
0: y nos ama con un, con un corazón humano. A Él le miramos, a Él le invocamos, a Él le adoramos. Al inicio de este espacio de radio que se llama Él... El... ...como todos los días comenzamos mirando a esos puntos... ...que quedaron ayer también en gran cantidad en el tintero... ...nos pilló, nos pilló el toro... ...el tiempo se nos fue y muchas de vuestras preguntas... ...quedaron al aire, comenzamos con ellas un día más... ...este espacio de radio... ...por ejemplo César nos dice... ...vaya por delante mi deseo de... ...fidelidad a la iglesia católica en todo momento respecto a este tema creo que hace falta considerar ciertas realidades que no encuentro en el magisterio vaya por delante también mi posible falta de información a este respecto nos dice la práctica de la continencia y el conocimiento del ciclo femenino me parecen imprescindibles y si bien los medios abortivos son claramente inaceptables porque suponen la muerte de un bebé, e igualmente los químicos por el riesgo para la salud de la madre y los quirúrgicos por la violencia que se hace a la naturaleza, creo que los mecanismos deberían sopesarse con prudencia y discernimiento, nos dice César.
1: Bueno, yo creo que el hecho de. La, la, la cuestión clave no está eh, en que los quirúrgicos no. Los químicos no, pero los mecánicos sí. No, la cuestión no es esa. ¿eh? De hecho, fijaros no, fijaros eh, que, por ejemplo, eh, puede ser moral, es perfectamente moral, cuando a veces un médico prescribe eh, unas pastillas anticonceptivas con una finalidad eh, que no es la anticonceptiva, sino que es la reguladora, ¿eh? la reguladora del propio ciclo femenino, a veces se prescriben ¿eh? Eh, tienen ese efecto ¿eh? terapéutico se prescriben pastillas anticonceptivas que tienen como finalidad la regulación ¿eh? del ciclo, con lo cual en ese caso es el mismo elemento químico lo que pasa es que está siendo utilizado no con una, eh, no con una intencionalidad anticonceptiva sino con una intencionalidad terapéutica de la regulación del ciclo la cuestión pues no es químico eh, o quirúrgico, no. La cuestión está más bien en el, en el hecho en sí mismo, ¿no? en el hecho de, de, de que el hombre eh, esté separando voluntariamente la posible, eh, el, la, la posible vocación a la fecundidad de el acto, del acto sexual. ¿Eh? Y que, por lo tanto, que en vez de constituirse... ¿Eh? constituirse pues, en un intérprete de la voluntad de Dios se esté constituyendo en árbitro de la voluntad de Dios nosotros el hombre tiene que ser un humilde intérprete pero no es el árbitro no el árbitro es Dios ¿eh? en, en lo tocante a, a, a esta cuestión porque estamos, estamos tocando el origen de la vida estamos tocando el don de Dios porque un hijo es nuestro pero al mismo tiempo es dado por Dios entonces en la medida que es dado por Dios yo tengo que ser intérprete, pero no árbitro de la vida. Lo que sí que yo creo que hay detrás de la pregunta de César es el hecho de que hay personas, pues que él dice que le parece eh, pues imprescindible ¿no? pues el conocimiento de, del ciclo femenino, eh, la para, práctica de la continencia, etcétera. Pero a veces suele, en algunas personas, en algunas parejas, este conocimiento de la fertilidad es muy sencillo y en otras parejas es más complicado y conlleva más cruz más cruz, porque igual para poder vivir la, la continencia en eh, la puesta en práctica de los métodos naturales para la regulación de la natalidad, pues a algunas parejas les exige pues, un periodo de continen continencia pues, muy superior que a otras, pero es que es que en, este, en lo tocante a estos temas, fijaros bien, cada uno, dio, cada uno tiene un camino y, y así como en otras cuestiones, pues unos tienen más cruz en unos temas que en otros temas, o sea, es decir, uno perfectamente puede ocurrir que eh, que así como no únicamente la vida de matrimonio, sino también en la castidad de un soltero, la, vi la vivencia de la castidad le resulte mucho más sencilla que a otra persona, porque se siente menos tentada, etcétera También puede ocurrir que en, que en el, que la vida del matrimonio, pues a un matrimonio le, resulte, le, le suponga más cruz la vivencia de la castidad. Eh, pues que a otro, pues porque pues posiblemente porque todos somos distintos y porque a algunos también la, el, el conocimiento la utilización de los métodos naturales les pueda resultar pues, más sencillo que a otros ¿eh? o que tengan uno, unos eh, pues una, una facilidad de conocimiento muy superior al de otros. Yo creo que no hay que huir de la cruz, y también la cruz que la tenemos todos, ¿eh? cada uno en nuestra vocación de vida, forma parte del instrumento de, de santificación que Dios tiene para cada uno de nosotros.
0: Vamos a leer lo que nos dice Emilia. Dice, buenos días, monseñor. Mi madre, una persona piadosa y con criterios morales, dice que ve bien los anticonceptivos en los países donde hay tanta hambre y miseria, ya que hay mucha mortalidad de bebés, por el hambre y que mueren también las madres y dejan huérfanos a los niños. Argumenta que muchos sacerdotes están a favor y que el Papa Pablo VI estuvo por aprobarlo y que influyó en él un matrimonio bien situado económicamente para decantar su opinión negativa. Le ruego su criterio en estos argumentos, nos dice. Bueno, eso esto, lo de que, esto es nuevo, ¿eh? Aquí hay cosas <risa> es que no había ido
1: yo nunca. <risa> sí, bueno, eso parece una broma. ¿eh? Eso de que si hubo un matrimonio que influyó en el Papa, bueno, eso es una broma. ¿eh? En todas cosas, porque ya dije ayer que la doctrina de la Iglesia sobre la regulación de la natalidad no es de Pablo VI, es de, de, de toda la tradición de la Iglesia y no únicamente fue reafirmada por Pablo VI, sino por todos los papas posteriores. ¿eh? O sea que eso vaya por delante. Pero bien, voy a decir una cosa. Eh, Creo que una de las conclusiones ¿eh? que, que extrae quien conoce África, yo he tenido la suerte de poderla conocer un poquito ¿no? en tres viajes que he realizado, desde luego es eh, desenmascarar completamente esa justificación de la mentalidad anticonceptiva ¿eh? o esas campañas de anticoncepción que se, que se pretenden justificar bajo un argumento... Eh, compasivo, eh, hacia parece que, ay, es que mira, los pobres, y si lo mejor, si fíjate, si lo mejor sería que naciesen menos, porque claro, si son tantos niños, pues es que esa, esa justificación de, la, de las campañas anticonceptivas bajo argumento de compasión hacia los pobres, verdaderamente aunque yo sé que hay muchas personas, ¿no? como la madre de, pues de esta oyente, que la formularán con toda la buena voluntad, estoy convencido que si uno va allí y lo ve, se da cuenta de que es una hipocresía y es una manipulación de los sentimientos de compasión. Porque me parece que, me parece que la gran riqueza ¿eh? de estos de estos pueblos pues es, entre otras cosas, su natalidad, es su gran riqueza su gran riqueza y por cierto África es el continente el continente más despoblado ¿Mm? y creo que Occidente es tan hipócrita es tan hipócrita pues que pretende solucionar ¿eh? los problemas de, del hambre etcétera pues pretende solucionarlos haciendo que no nazcan que no nazcan bocas para comer estamos en el continente más despoblado que la solución a, la, a los problemas de pobreza consista en que no nazcan pobres me parece una hipocresía in increíble. Y por otra parte, cuando uno ve lo que es la dignidad de la familia, lo que es la dignidad de la maternidad en África, pues pretender que el desarrollo pase, ¿no? Pase por por, por una eh, por un control, eh, por un control occidental de la, eh, de, de, la, de la maternidad y de la paternidad, me parece hipócrita. Lo cual no quiere decir que, que no deba de existir una educación en una maternidad y una paternidad responsable. Vamos a decir una cosa, y es que uno de los métodos uno de los métodos naturales de la regulación de natalidad más conocidos, que es el llamado método Billings, ¿eh? el método Billings tiene el, tiene el nombre de un matrimonio australiano, ¿eh? médicos ambos, que observaron que las tribus aborígenes australianas. Las tribus aborígenes australianas han vivido pues, pues, prácticamente en un estado primitivo hasta hace poco. Siempre habían tenido un tipo de paternidad y maternidad regulada. ¿Mm? O sea, pues que tenían pues, un número de hijos, tres o cuatro hijos, eh, que más o menos ellos podían, eh, podían educar dignamente. Entonces ellos, el, este matrimonio se, se adentró... A convivir, estoy hablando ya, hace ya de, muchas décadas, ¿eh? de muchas décadas, este matrimonio se adentró a convivir con estas tribus hasta que conoció que la, mori que la mujer aborigen australiana tenía un conocimiento de su fertilidad muy exacto a través de, ¿eh? de, del método de, de, de palpación del moco cervical y que, por, y que la, esas tribus aborígenes tenían una paternidad muy regulada desde, desde la utilización de los periodos de continencia en el propio ciclo natural. Fijaros, y de, y de esas tribus este matrimonio es digamos, hicieron una un estudio y una formulación médica de ese conocimiento de la fertilidad. Lo cual quiere decir que la pobreza no está ligada... ¿eh? no está ligada inexorablemente a una paternidad, eh, de, digamos, desequilibrada o irresponsable. ¿eh? O sea que yo creo que respetemos el, eh, la dignidad de los pobres y ayudémosle ¿no? a
0: una paternidad responsable. Desde aquí también nuestro homenaje y reconocimiento al doctor Billings, recientemente fallecido. Jaime nos dice, les escribo a raíz de una pregunta de un oyente que ha sido formulada mal y no contestada adecuadamente, ya que pienso que puede llevar a mucha confusión. La pregunta era algo así, resumimos un poco todo lo que nos dice, como si estaba bien que el marido masturbara a la mujer para tener el orgasmo, pero entiendo que sin evitar el coito. Perdonen si soy demasiado explícito, dice así mi pregunta. Un abrazo y mucho ánimo, nos dice Jaime. Bueno, sí, también pido disculpas porque he recibido varios correos
1: dándome, digamos, diciéndome que la respuesta a esa pregunta pues no fue clara y que pudo generar confusión. Y también creo que todos somos conscientes de que hay ciertos temas pues, que dan cierto pudor a hablar en público, pues porque, bueno, pues porque el pudor también a veces nos impide expresarnos con más naturalidad. ¿no? Bien, eh, es que sería incorrecto, eh, sería incorrecto eh, llamar, eh, calificar como masturbación, como si masturbación fuese eh, en el seno del matrimonio las caricias genitales. A ver, las caricias genitales en el seno del matrimonio no las llamemos eh, masturbación. Yo lo que en la pregunta de ayer que dije era inmoral o era incorrecto es que eh, en, el, en el seno del matrimonio pues eh, la, la, la masturbación esté buscando un orgasmo que, que supla en vez de, en la entrega sexual na natural en vez del coito, pues que se esté buscando el orgasmo mediante la masturbación. Sería obviamente, sería inmoral. ¿Mm? Otra cosa distinta es que el acto sexual pues esté acompañado de las caricias genitales que en cuyo caso eso ni siquiera le llamamos masturbación. Le llamamos las caricias genitales que, pues que, eh, que forman parte de la expresión del afecto, de la expresión del amor ¿eh? y que y que están plenamente integradas ¿no? dentro de ese lenguaje de la, plena, de la plena expresión sexual. Por lo tanto, las, lo que se llamamos las caricias genitales mmm, que están ayudando, ¿no? Están ayudando a la, a la plena expresión de, del amor, pues no les no les calificamos de, de masturbación. ¿eh? Creo que esta es la respuesta correcta. Yo ayer, cuando di una respuesta negativa me estaba refiriendo estaba suponiendo pues el hecho de que, de que un matrimonio estuviese eh, renunciando no a la entrega al, al, a la entrega sexual al coito y en vez de ello estuviese
0: buscando el orgasmo pues mediante post pues, técnicas de masturbación. Desde Madrid, Rogelio nos dice, mi pregunta es sobre la relación entre el aborto y la eutanasia. Ya sé que en teoría son dos temas distintos, pero ¿no le parece que es mucha casualidad que estos dos debates se planteen de forma casi simultánea? No, de casualidad nada, eso con toda, con
1: toda la seguridad, no no, no hay casualidad hasta a este respecto. El aborto y la eutanasia no dejan de ser una especie de pinza, ¿eh? una pinza desde los desde los dos extremos, ¿no? una pinza propia de la cultura de la muerte. ¿eh? La, la cultura de la muerte eh, tiene esa pinza sobre lo que es el misterio de la vida humana, en el nacimiento del aborto, al final la eutanasia, y en medio de la pinza, que no nos quepa la menor duda, está la reivindicación del suicidio, y está también el maltrato hacia nuestra propia salud ¿eh? y, y el maltrato hacia la salud de los demás. O sea que es que la cultura de la muerte tiene una coherencia muy grande. Una vez que se eh, que se ponen en marcha ciertos principios es que claro tienen una coherencia que es inexorable eh. por el contrario no por el contrario también la cultura de la vida tiene una coherencia muy grande y, y tenemos que ser respetuosos con la vida en todas sus facetas no únicamente en una en una faceta concreta no en una faceta también en el cuidado de los ancianos ¿eh? también en el cuidado de los más débiles también en la opción por los más pobres o sea la cultura de la vida. También es muy importante que sea coherente en todos sus aspectos.
0: Nos llega un testimonio precioso de una joven de 21 años. Nos dice así, mantengo un noviazgo desde hace dos años y medio con un chico estupendo. Nuestro noviazgo se basa en el respeto mutuo, viviendo en castidad y esperando al matrimonio para entregarnos plenamente. Lo que quiero subrayar es la verdad de lo que algunas veces ha dicho Monseñor en el programa de que quien dice que no es importante para él o ella que su pareja se haya entregado anteriormente a otra persona, se engaña. Para mí la alegría e ilusión que me produce poder hacer a mi futuro marido ese regalo de, engendrarle, de entregarle mi virginidad y también poder recibirlo, yo son inmensas y me animan a seguir el camino que hemos elegido, nos dice. Muchas gracias por el programa y buenos días.
1: Bien, eh, de acuerdo ¿no? con ese testimonio, quizás se subrayaría una cosa, ¿eh? es decir, creo que la castidad y la virginidad eh, no deben de ser fundamentalmente una ilusión humana es que me hace mucha ilusión no me hace mucha ilusión el, 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 el reservarme para el que será mi marido para el que sea mi mujer de acuerdo que también esa ilusión humana ¿eh? esa ilusión humana es importante por qué digo esto pues porque puede ocurrir ¿eh? que también estén escuchando seguro que están escuchando este programa vosotros pues jóvenes que no han tenido, ¿no? pues, pues esta, este don de Dios y esa esa fidelidad y haber de haberse mantenido, pues, en, el, en la castidad en el noviazgo, y entonces, pues, como su virginidad la perdieron, pues entonces puedan razonar diciendo, ay, pues yo ya he perdido la ilusión humana, ¿eh? porque perdí mi virginidad, etcétera, ¿no? Y entonces parece que ya, pues bueno, pues una vez que la perdí ya no tiene sentido. Es que la virginidad, la virginidad no es, no es una cuestión meramente física, sino que también existe una virginidad espiritual. ¿eh? O sea, una persona que pudiese, entre comillas, meter la pata, que pudiese tener relaciones prematrimoniales, etcétera, y que llegado un momento en el que dice, bueno, yo voy a plantearlo de otra manera, el hombre también tiene capacidad de arrepentirse, de comenzar de nuevo. no Una pareja de, de novios que ahora nos esté escuchando, que, bueno, pues que no han tenido este planteamiento de castidad desde el principio. ¿Y ahora qué hacen? Pues ahora vuelven a nacer de nuevo. Dios les da la gracia de la virginidad espiritual. Aunque la virginidad física la perdiesen, ahora vuelven a nacer de nuevo. Pueden comenzar de nuevo un planteamiento ¿eh? un planteamiento de fidelidad y de castidad en el noviazgo. ¿no? Por eso eh, no es únicamente una ilus ilusión humana ¿eh? de llegar virgen al matrimonio. Es más, ¿no? Ese eh, la ilusión de, de, de agradar la voluntad de Dios y de responder a Dios desde el momento en el que yo estoy viviendo. ¿no? Creo
0: que esto este matiz es importante. Terminamos con una aportación, una pregunta que nos hace Patricia. Hola, he oído hablar de una técnica de fertilidad, no me acuerdo de cómo se llama, que consiste en tratar el semen extraído del hombre. Luego, una vez tratado, se introduce de nuevo en el hombre... De esta forma no se excluye el acto sexual y tampoco se está cerrado a la vida. Me gustaría saber qué opina usted al respecto. Pues la verdad es que yo tampoco, yo no había escuchado
1: tal cosa, pero bueno, entiendo que si eso técnicamente es posible, que no sería contrario ¿eh? a la moralidad, a la moralidad, porque al fin y al cabo ese ¿eh? nos está, nos está supliendo. Eh, el acto sexual, sino que se está tratando pues, un semen un semen que, que podría eh, tener una, una enfermedad, o como queramos llamarlo, para que después ese semen tenga la capacidad de ser fértil ¿no? y hacer fértil la unión con el, con el óvulo. Eh, de todas maneras, como sobre este tema vamos a hablar ahora mismo en el programa, pues quizás eh, ya me explayaré un poquito más en la, en la explicación primero de los puntos que hoy nos toca comentar.
0: Pues cuando son las 8 y 23 minutos, 7 y 23 minutos en las Islas Canarias, vamos a ello. Primer punto del Yucat de esta mañana. Es el punto 423. ¿Qué opina la iglesia de las madres de alquiler y de la inseminación o la fecundación artificial?
1: Bien, la respuesta es toda ayuda por parte de la medicina y de la investigación para concebir un hijo debe detenerse cuando se disuelve o se destruye por medio de una tercera persona la paternidad conjunta de los padres o cuando la concepción se convierte en un acto técnico fuera de la unión sexual dentro del matrimonio. Por respeto a la dignidad de la persona, la Iglesia rechaza la concepción de un hijo por medio de inseminación o fecundación heteróloga u homóloga. Todo hijo tiene el derecho, dado por Dios, a tener padre y madre y a conocer ese padre y esa madre y, si es posible, a crecer en el ámbito de su amor. La inseminación o la fecundación artificial con el semen de un hombre extraño, heteróloga, Destruye también el espíritu del matrimonio, en el cual el hombre y la mujer tienen derecho a llegar a ser padre o madre exclusivamente a través del otro cónyuge. Pero también la inseminación o fecundación homóloga, cuando el semen procede del propio esposo, hace del hijo un producto de un procedimiento técnico y no el fruto de la unidad amorosa del encuentro sexual personal. Y cuando el niño se convierte en un producto, surge enseguida la pregunta cínica acerca de la calidad y la garantía de ese producto. La iglesia rechaza también la técnica del diagnóstico genético preimplantacional, que se lleva a cabo con el fin de eliminar a los embriones que no se consideran perfectos. También el recurso a una madre de alquiler, por el que se implanta a una mujer extraña un embrión obtenido por fecundación artificial, es contraria a la dignidad de la persona. Bueno, esta pregunta, pues la 423, habla de lo que es la inseminación o, o fecundación eh, artificial. En primer lugar, habría que decir eh, que nunca diremos suficientemente eso de que los hijos son un don, son un don y no son un derecho. ¿eh? Y yo creo que esta, todas estas técnicas de inseminación y de fecundación artificial parten más bien de esa filosofía. Los hijos son un derecho y entonces incluso eh, cuando uno dice yo tengo que ser padre a cualquier precio. ¿Cómo que a cualquier precio? Eh? Los hijos para empezar no cumplen, no cumplen, no deben de cumplir eh, pues una función terapéutica para los adultos. ¿no? Como si eh, yo, es que, yo para sentirme bien, para sentirme bien, necesito, quiero ser padre o quiero ser madre. Pero hombre, es que ese es un planteamiento en el que, en el que es el propio deseo el propio deseo, el que te lleva a discernir las cosas, sea por el método que sea, ¿no? Bueno. De aquí, de aquí se han derivado, pues, este es un asunto que, que su, su discernimiento moral podría ser planteado desde distintos puntos. Uno de ellos sería, pues, fijaros, toda la fecundación in vitro ha provocado problemas gravísimos, como es que ahora mismo en España hay cientos de miles de embriones congelados, ¿no? Que es una aberración. Y están en un callejón sin salida en un callejón sin salida. ¿Eh? ¿Y qué hacemos ahora con cientos de miles de embriones congelados? ¿no? Que obviamente van a terminar muriendo, porque la crioconservación pues, tiene de, de, también un tiempo, un tiempo de eficacia limitado. ¿no? Bueno, pero obviamente ya solo por eso, ¿eh? ya solo por el, por, por el hecho de que la fecundación in vitro conlleva la congelación de embriones que luego no se sabe ni qué hacer con ellos, etcétera, pues ya solamente por eso sería inmoral. También sería inmoral solamente por, por, por esto que dice aquí el catecismo, porque todos esos, esos semiones que se han congelado, luego se hace una especie de diagnóstico genético preimplantacional, o sea, se descongela un embrión y entonces, a ver, este, o, o, no, o no habiéndolo congelado, ¿eh? habiéndolo fecundado in vitro, este tiene mejores visos que este otro, este parece más sano, este no lo implantamos, el otro sí lo implantamos, este tiene el citoplasma más oscuro, este lo tiene mejor. Entonces, claro, se hace una selección eugenésica que es moralmente inaceptable. Bueno, solamente por eso, ¿no? Pero claro, digamos que vamos más al fondo de la cuestión, ¿eh? vamos más al fondo, porque la moral católica la moral cristiana afirma que la dignidad humana exige que la concepción humana sea el fruto del acto del amor humano del acto del amor ¿Eh? o sea dios ha querido que el lugar digno para concebir la vida humana sea el acto de amor y la ciencia de ponerse al servicio de la salud sin que pretenda suplantar la relación interpersonal de la procreación suplantarla por una técnica de producción de seres humanos. No, esa suplantación no es no es correcta. Es más, la medicina está traicionando su vocación cuando dimite de sanar la enfermedad y recurre a la tecnología como un atajo en la lucha por la contra la esterilidad. ¿Eh? Pero vamos a decirlo claro, ¿eh? que no es lo mismo sanar la esterilidad que producir un hijo. No es lo mismo. Se ha querido producir un hijo sin sanar la esterilidad. No es correcto. ¿eh? Bueno, y añádese a esto que, que en la fecundación in vitro con transferencia de embriones pues existe una tasa muy superior de taras genéticas, de alteraciones del desarrollo y que esto conlleva que se multipliquen las prácticas eugenésicas. ¿eh? Pero aunque no fuese así, ¿eh? aunque, aunque llegase un día en que eso quedase superado, ¿no? Eh, en realidad partimos de principios distintos y dispares y, y aquí lo importante es pues, profundizar en los presupuestos antropológicos de lo que es la procreación, para entender que rechazamos la fecundación artificial eh, y promovemos, sin embargo, la alternativa de la adopción natural. Eh, es totalmente distinto que los hijos sean el resultado de una técnica de laboratorio que considerar la paternidad como un servicio a unos niños que no tenían padres. ¿Eh? Es que es totalmente distinto. En Costa Rica, en este país ¿no? de Centroamérica, eh, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2000 que prohibía explícitamente la fecundación in vitro en aquel país y hubo muchas ¿eh? hubo muchos intentos de ridiculización de aquella, de aquella sentencia diciendo que si la influencia del Vaticano en un país bananero y, no, y demás tópicos no y sin embargo sin embargo no es de extrañar que aquella decisión del tribunal eh, del tribunal constitucional de Costa Rica se tomase en el único país del mundo sin ejército y con la democracia más antigua y eficaz de América. Costa Rica no únicamente es un país no militarizado, sino que tiene la democracia más consolidada y antigua y eficaz de América. ¿no? Y me parece que es bastante coherente que en un país así precisamente se tomase la determinación de decir no permitimos en nuestra nación la fecundación in vitro. Es cuestión de principios morales y de coherencia. Es cuestión de coherencia, señores. ¿Eh? Eh, así, por ejemplo, ¿no? vamos a, vamos a decir lo que mmm, estamos, estamos tocando un poco la dignidad del ser humano. Estamos tocando la dignidad del ser humano. Tanto, tanto la fecundación eh, in vitro como la, la inseminación artificial. Fijaros que nosotros practicamos la inseminación artificial con los animales. Eso los, los que son ganaderos es, saben que viene, pues viene eh, el, vamos, el profesional y insemina a las vacas. Pues bien, eso, eso lo hemos hecho de toda la vida de Dios. La inseminación de los animales, la inseminación de, de la granja. Ya, pero es que precisamente hay una, algo que es esencialmente distinto. ¿no? O sea, Es decir, Dios ha querido que haya un acto de amor en el origen de la vida humana que no tiene nada que ver con el acto sexual de reproducción que, que realizan los animales. O sea, eh, La reproducción animal no tiene la espiritualidad que tiene la procreación humana. Es que, no, es que son, de nuestra dignidad es esencialmente distinta hay algún matiz que hacer. ¿eh? Puede, haber, puede haber alguna, alguna técnica de, de ayuda a, a, para sanación de la esterilidad que, que no supla el acto, el acto sexual, por ejemplo. ¿eh? Existe alguna ayuda, alguna ayuda eh, que, quiere, que consiste en que después de la realización del acto sexual natural se ayude, ¿eh? se ayude al semen a que, a que llegue a ser segundo, pues para a que para que llegue a término el viaje que tiene que realizar, etcétera. Bueno, algún tipo de ayudas que no son supletorias del acto, del acto de amor son correctas, porque no están supliendo la naturaleza, sino le están ayudando ¿no? a, su, a, su, a su finalidad. Pero como digo, la clave está para entender el por qué del de juicio moral negativo que hace la moral católica ¿no? a las técnicas de reproducción asistida ¿eh? la clave está en que entendamos que nosotros no hablamos de ¿eh? no hablamos de la reproducción ¿eh? sino hablamos de la procreación y la procreación tiene una dignidad de una colaboración con Dios ¿eh? mientras que la reproducción no conlleva ese lenguaje ¿Eh? Es el lenguaje de colaboración con Dios que tiene la procreación. Dicho esto, matizo diciendo eh, pues que la dignidad de un niño que ha sido concebido eh, por una técnica que en sí misma es inmoral, la dignidad de ese niño no se cuestiona. ¿eh? Ese niño no va a tener, no, no tendrá culpa, eh, culpa alguna por la manera en la que haya sido concebido. ¿Eh? Creo que esto, este matiz, es importante hacerlo, y quizás también nosotros tenemos que aprender de ciertos errores, ¿eh? Que en la, que, que, bueno, pues que en determinadas tradiciones católicas han ocurrido. Por ejemplo, por ejemplo, a veces aquí hemos, disti hemos distinguido entre hijo legítimo e hijo, e hijo no legítimo de una manera indebida, ¿eh? Hubo un, pues unos, unos tiempos y unos siglos en los que un hijo ilegítimo concebido ilegítimamente, ¿eh? pues eh, estaba privado de ciertos derechos, por ejemplo, del de, de sacerdocio, ¿no? o, o por ejemplo, eh, o, una, o una hija ilegítimamente concebida, pues igual no podía ser superiora en un monasterio. Porque, entonces dice, a ver, eh, ¿qué tendrá que ver? el pecado en la forma de haber sido concebido con la dignidad de la persona ¿Eh? o sea que también nosotros tenemos que aprender de ciertos errores, ¿no? ciertos errores y aplicarlos ahora al momento concreto, que alguien haya sido concebido por una fecundación in vitro o por lo que sea a ver qué tendrá que ver eso, qué culpa tendrá él, qué tendrá que ver el pecado de sus padres, en cómo le concibieron con la dignidad de esa persona. ¿Eh? Distingamos una cosa de la otra, que obviamente, obviamente, creo que, que tenemos que tener la distancia suficiente para eh, entender que la dignidad de la persona. Y sus, derechos, y, su, y, su, y sus derechos plenamente equiparados con los demás no se cuestionan ¿eh? por el hecho de que estemos eh, hablando de la inmoralidad, eh, de la concepción eh, de la fecundación artificial o de la inseminación artificial.
0: Son las 8 y 36 minutos, 7 y 36 minutos en las Islas Canarias. Estás en el Yucat, en Radio María. Vamos a abrir la participación de nuestros oyentes. Es el momento, tras un descanso musical, de recibir vuestras preguntas. Podéis hacerlo en Twitter citando a arroba obispo munilla. También lo podéis hacer en la página de Facebook debajo de la pregunta que acabamos de plantear. Y también podéis hacerlo a través del teléfono de Radio María. Participa llamando al 91-153-8550. Por supuesto, también el correo electrónico yucat arroba radiomaria.es. <risa> María, María, las 8 y 40 minutos, 7 y 40 minutos, y vamos a dar parte a vuestra participación. Están aquí José Ignacio en Facebook, estoy viendo, bueno, yo creo que Marisa ya se ha dado por contestado, por lo menos que hemos recogido también ese aspecto de la dignidad de quien ha nacido, pese a no haber venido por una, digamos así, vía lícita moralmente hablando. También eh, nos consulta Ángeles, dice, «Tengo una duda. Mi hijo, tras someterse a una operación de un testículo por cáncer, le aconsejó el médico que antes de someterse al tratamiento de quimioterapia, congelase semen en el banco de semen, ya que después de la quimioterapia podría ten, eh, quedar estéril. Así lo hizo. Yo quisiera saber si esto estaría en contra de la ley de Dios». Es muy penoso que después de una enfermedad tampoco pueda concebir. Hay que aceptar los designios, pregunta. ¿Qué le podemos decir? Sí, bueno, yo entiendo que estará hecho con
1: la mejor voluntad, pero obviamente detrás de ese consejo de congelar semen, eh, lo que se está escondiendo es el que después ese semen sea utilizado, pues, eh, para. Eh, para una fecundación artificial, etcétera. Obviamente, está en contra de la ley, eh, de, en contra de la ley moral natural. ¿no? Ahora por lo menos tiene un tiene una eh, yo creo que le, le, se le puede decir no que tiene eh, un alivio ¿eh? dentro de, de esto y es que por lo menos al haberse congelado semen y no embriones humanos es decir no óvulos ya concebidos por lo menos quiere decir que no va a tener ningún sufrimiento por el hecho de que ese semen congelado pues sencillamente se descongele y se pierda y sin más ¿eh? Porque claro, un, drama, un drama superior es el de haber congelado embriones, con lo cual uno dice, Ariana qué callejón sin salida se produce en estos, en estos casos. Pero fijaros que, que yo creo que mmm, hay que tener eh, confianza en la vocación sanadora terapéutica de la medicina. Y a veces la, la medicina tiene la, la, continuamente la tentación de escaparse, de coger el atajo de coger el atajo. Entonces, por si acaso pues se queda estéril, eh, pues por hacerle esta quimioterapia, vamos a congelar el semen para que con este semen, a ver, vamos a confiar que para eso está la medicina, ¿eh? para eso está la medicina, en su función terapéutica. Y llegaremos hasta, hasta donde tengamos que llegar en ella, sin caer en el atajo ¿eh? de pretender constituirnos en árbitros de la vida.
0: Nos llega un correo electrónico que nos dice, Luis de Granada. Estoy escuchando ahora mismo el comentario sobre la regulación de la natalidad en África y el papel de los países occidentales. No he podido evitar relacionarlo con una información que he recibido hoy mismo. Os adjunto abajo unos datos que iluminan. Y bueno, pues nos trae una noticia de la Secretaría General de Agricultura y Alimentación, de Isabel García Tejerina, que ha subrayado la necesidad de combatir el derroche de un bien de primera necesidad, como son los alimentos, especialmente en un escenario de crisis económica. Y, bueno, pues apuntan ahí una serie de, de datos. Según estimaciones de la Comisión, se pierde o desperdician al año 89 millones de toneladas de alimentos, lo que significa 179 kilos por habitante. Es decir, cada año, entre 30 eh, y un 50% de los alimentos sanos y comestibles se convierten en residuarios nos dice bueno, de esto teníamos
1: que hablar ¿eh? y claro, lo fácil es decir vayamos y esterilicemos a los pobres ¿eh? eso es lo fácil eh, recuerdo a ver si tengo ocasión de colgarla también de, de las redes sociales recuerdo una imagen que, que circula por ahí de un niño africano mirando ¿eh? mirando a una mujer con, así, con aspecto occidental y le dice, me estás, le miras un poquito como irónicamente, ¿no? Y le dice, me estás diciendo que sabes que no tenemos comida, agua potable, medicina básica o acceso a la educación y tu idea es enviarnos condones. ¿Eh? Mira así el niño, ¿no? A la, a la europea diciéndole eso. Y tu idea es enviarnos aquí preservativos. Esa es tu solución al problema, ¿no? O sea, es decir, creo que tenemos que desenmascarar la hipocresía, la hipocresía de pretender solucionar la pobreza ¿eh? mundial haciendo que no nazcan pobres. ¿eh? Ya sé que esta frase puede, ¿eh? puede ser un poco eh, alguno podría considerarla simplista. Bueno, pero es que forma parte de la realidad. ¿eh? forma parte de la realidad. O sea, quiero que la solución de la pobreza del mundo, especialmente cuando África es el continente menos eh, menos poblado del mundo, creo que pasa por un reparto equitativo eh, y creo que pasa también por una pues, por una por un respeto de la dignidad de todos los pueblos y de todas las
0: culturas. Cristina nos pide paso desde Madrid. Tenemos una llamada de una oyente. Eh, Ana, comience.
1: Eh, se trata de mi pregunta sobre el sistema que ayuda a parejas con problemas de fertilidad, que se llama Napro Tecnología. Quería saber un poquito más y saber por qué en España hay tan pocos sitios donde se, eh, se pueda utilizar. Y después también tenía interés por saber qué opinas eh, el, sobre el tema de un aparato electrónico que ha salido hace poco de una conocida marca, me parece que se llama Clearblue o algo así. Que consiste en, digamos, hacer los ciclos de fertilidad a través de la orina y se recomienda especialmente para parejas estables. De acuerdo. Bueno, eh, con respecto a lo primero, no sé si he hablado de Tecnopro. Bueno, la verdad es que no he escuchado bien el término, pero a ver, es que desconozco eh, desconozco ese, ese término de eso y no voy a hablar de ello porque lo, lo desconozco. Con respecto a lo segundo, sí, eh, existe. Existe, y es absolutamente legítimo moralmente, pues existen medios para ayudarnos, medios técnicos, para ayudarnos al conocimiento de los ciclos de la fertilidad. Y, o sea, los ciclos de la fertilidad pues pueden, pueden ser detectados por, un, por una, una autoobservación pues de la temperatura, pero también para observar la temperatura hace falta un termómetro. ¿Eh? O sea, el hecho de que se utilice un termómetro o el hecho de que se utilice pues, un análisis de orina, etcétera, etcétera, para el conocimiento de los ciclos de la, de la fertilidad, eso, no ha, eso, por supuesto, que es totalmente legítimo y no va en contra de esa calificación que hacemos de métodos naturales de la regulación de la natalidad. ¿Eh? Es una ayuda tecnológica para conocer cuál es el ritmo natural de la, de la fertilidad.
0: Son las 8 y 47 minutos y todavía tenemos dos preguntas por delante en este programa del día de hoy del Yucat. La siguiente es la 424. Pregunta: ¿Qué es el adulterio? ¿Es lícito el divorcio?
1: El adulterio consiste en que una pareja tenga relaciones sexuales cuando al menos uno de ellos está casado con otra persona. El adulterio es la traición fundamental del amor, la ruptura de una alianza sellada por Dios y una injusticia frente al prójimo. El mismo Jesús estableció expresamente la indisolubilidad del matrimonio, lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre remitiéndose al deseo original del Creador, Jesús primió la tolerancia del divorcio en la, en la antigua alianza. La promesa que infunde valor de este mensaje de Jesús es, como hijos de vuestro Padre Celestial tenéis la capacidad de amar para toda la vida. No obstante, no siempre resulta fácil ser fiel al cónyuge durante toda una vida, pero los cristianos que provocan frívolamente un divorcio son objetivamente culpables. Pecan contra el amor de Dios que se hace visible en el matrimonio, pecan contra el cónyuge abandonando y contra los hijos abandonado y contra los hijos abandonados. Ciertamente el cónyuge fiel de un matrimonio que ha llegado a ser insoportable puede abandonar el domicilio común. Para evitar la escasez de medios puede ser necesario incluso un divorcio civil. En casos justificados, la Iglesia puede investigar la validez del matrimonio en un proceso de nulidad matrimonial. Bueno, dos cuestiones. ¿eh? La cuestión de la, del adulterio y la cuestión del divorcio. Eh... Por, por la palabra adulterio generalmente solemos, solemos utilizar, eh, o sea, se su, suele ser entendida como sin, sinónimo de infidelidad matrimonial. O sea, que sin que lo sepa mi mujer, sin que lo sepa mi esposo, estoy teniendo una, una relación adúltera ilícita. ¿Eh? Bueno, pues eh, la verdad es que obviamente creo, creo. Eh, que la sensibilidad social eh, mayoritaria sí que es contraria al adulterio, aunque luego existan tentaciones y, y el demonio está presente en la vida, eh, en la vida de todos, pero, pero yo creo que la, sensi la sensibilidad social en cuanto a aprobación o no aprobación, yo creo que existe un rechazo generalizado de, del adulterio, eh, pues bueno, en la medida en que supone una especie de falta de respeto a la persona un engaño a la persona me está engañando ¿no? y yo tengo derecho a la sinceridad a que no me engañe con, o, con otra persona. ¿Eh? Bueno, eso, eso creo que es así. Quizás existe menos, muchísima menos, sensibilidad social a entender que el divorcio, aunque sea de una manera eh, consentida, bueno, consentida o por lo menos reconocida reconocida, pero es también un adulterio reconocido. Claro, es que el divorcio es un adulterio reconocido, pero por el hecho de que sea reconocido no deja de ser eh, adulterio. Eh, la, la respuesta que Jesús dio a este respecto en el Evangelio es, es muy contundente. ¿no? Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y dice Jesús, y, si, uno, y si, si un hombre deja a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Ojo, y se está refiriendo a un adulterio, o sea, a un divorcio, a lo que nosotros entendemos por un divorcio. Y la, y la frase de Jesús dice: Y si una mujer eh, o sea, se separa de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y, están, y pone al mismo nivel la calificación moral de que un esposo repudia a su esposa para casarse con otra y entonces comete adulterio, o que una esposa haga lo propio, también comete adulterio, casándose con otro. ¿no? Y cuando Jesús dio esta respuesta, no penséis que lo estaba haciendo pues, un poco, porque en aquel tiempo en aquel tiempo, pues. no, no. Eh, es que, vamos a ser claros, eh, el debate que existía en tiempos de Jesucristo al respecto era un debate en el que se, se daba el visto bueno al divorcio. El debate que existía era si las razones para el divorcio tenían que ser muy graves o si bastaban razones más bien, digamos, leves para que justificasen el divorcio. Yo puedo repudiar a mi mujer por causas leves. ¿O únicamente es en casos graves? Y ese era el debate, cuando se acercan a Jesús y entonces le preguntan, ¿tú a favor de quién estás? ¿De los que dicen que tienen que ser casos graves o de los que también justifican el divorcio en casos leves? Y Jesús respondió no dando la razón ni a unos ni a otros, sino negando, negando el divorcio en todos los casos. Con lo cual las palabras de Jesús tienen más fuerza, ¿eh? mucha más fuerza, porque allí existía, como digo, históricamente ese debate entre dos escuelas de fariseos, que las dos justificaban el divorcio, unas en un caso y otras más graves o menos graves. Y el hecho de que Jesús remase en contra de corriente y dijese, «Por vuestra dureza de corazón os permitió Moisés esto, porque en el principio no era así», ¿eh? Y que Jesús restituyese el ideal ¿no? de la indisolubilidad del matrimonio y la proclamase públicamente le da un gran valor. Y eso Jesús lo pudo hacer porque él es la plenitud de, de la alianza. La plenitud de la alianza y él da la gracia, él no solo da la ley diciendo tenéis que ser fieles sino da la gracia para poder serlo. O sea, eh, por lo tanto, fijaros si tiene fuerza, ¿no? Digamos que la, la, la respuesta de Jesús contra el adulterio, contra el divorcio. Y aquí hay una serie de matices que también hace, hace Yucat diciendo que, a ver, que cuando una persona ha padecido un divorcio, porque se le ha impuesto el divorcio por la otra parte, pues obviamente ya no va a ser culpable de ese divorcio, ¿eh? O sea, ¿se le ha impuesto un divorcio por la otra parte? Bueno, pues se le ha impuesto. ¿eh? Y, y está llamada a, a santificarse abrazando esa situación, sabiendo que su, ¿eh? que su compromiso, su alianza con esa persona permanece aunque la otra parte no sea fiel. ¿Eh? Porque creo que esta es la, la clave. ¿no? O sea, eh, Dios permanece siempre fiel a nosotros, aunque nosotros no seamos fieles a Dios. ¿eh? Este creo que es una gran enseñanza para que nosotros la traduzcamos en, en nuestro compromiso de fidelidad.
0: Cuando son las 8 y 55 minutos, 7 y 55, las Islas Canarias, planteamos la última pregunta del programa de hoy. 425. ¿Qué tiene la Iglesia en contra del matrimonio sin papeles? Bueno,
1: como se me ha ido un poco el tiempo que me he despistado y pido perdón, voy a leer únicamente la primera parte y doy una mínima explicación. ¿Qué tiene la Iglesia contra el matrimonio sin papeles? Para los católicos no existe matrimonio sin la celebración del sacramento. En él, Cristo entra en la alianza entre el varón, y, el varón y la mujer y concede abundancia de gracia y dones a los esposos. Dicho de otra manera, no tenemos que tener miedo, sino todo lo contrario, a que exista un sello, un sello del amor matrimonial, un sello de manifestación pública ante el ministro de Dios y ante, y ante las personas que representan allí el pueblo, allí congregado, existe un sello, un acto público ¿eh? que forma parte de, de ese sacramento. ¿no? Yo te quiero a ti como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en las alegrías, en las tristezas, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Esa, eso no es un pedazo de papel. Es que el hombre el hombre ha recibido por parte de Dios una voluntad con la capacidad de entregarse públicamente porque tiene además repercusiones sociales. La entrega matrimonial no es un asunto privado, no, no es privado, es público, porque tiene consecuencias sociales y muy importantes las consecuencias sociales. Basta recordar que nosotros decimos que la familia es el núcleo, núcleo de la sociedad. ¿no? Luego forma parte de la esencia del matrimonio la manifestación pública del querer, querer. El otro día dije yo que, que el matrimonio no solo es sentir, no, es querer, querer, con todas las consecuencias. ¿no? Eh, y va mucho más allá del sentimiento, porque el sentimiento es un, es un poco como una veleta. Eh, hoy sopla el viento norte, después sopla el viento sur. El sentimiento tiene altibajos en la vida y tiene que ser educado y tiene que ser reconducido y tiene que ser sanado y muchas cosas más. ¿Eh? pero eh, por encima de, de ese sentimiento existe una voluntad que es un compromiso de entrega fiel y amor, más allá de nuestras crisis, más allá de nuestros momentos difíciles. ¿no? Es, supone un querer maduro que es públicamente manifestado. ¿eh? Luego no hay que tener miedo, todo lo contrario, hay que saber que el matrimonio eh, está tutelando el amor, ¿eh? está tutelándolo. Os dije el otro día una famosa frase de Chesterton, que no solo es el amor el que garantiza el matrimonio, que también es el matrimonio el que garantiza el amor. ¿eh? Y esto segundo es muy importante recordárselo a, a esta sociedad y a esta cultura que vivimos
0: en el momento presente. Como pueden ver en el reloj... No tenemos tiempo, nos comemos hoy la participación última de nuestros oyentes, pero todo lo que estoy viendo en Facebook y los correos electrónicos que nos están llegando, también ve algún Twitter, los tomamos y mañana arrancamos con todas esas eh, preguntas el programa que entiendo que realizaremos desde Valladolid. Vamos a puntear cuáles van a ser los temas que mañana tratemos. Bueno, cambiamos de mandamiento. ¿eh? Pasamos del sexto al
1: séptimo mandamiento. No robarás. 426, ¿qué regula el séptimo mandamiento? No robarás. 427, ¿por qué no hay un derecho absoluto a la propiedad privada? 428, ¿qué es el robo y qué incluye el séptimo mandamiento? Concluimos recibiendo la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Y así finaliza en Radio María, Yucat. El Catecismo para Jóvenes explicado por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla.